0: Il protagonista di questa storia non è un solo protagonista, in realtà sono tre. Il primo si chiama Bonamente Fanzago ed è un attore porno che ormai ha scavallato i 40 anni, ha avuto un ictus e quindi ha non pochi problemi nell'affrontare diciamo, con regolarità la sua professione. Il secondo è il signor Alfredo, il signor Alfredo è il proprietario di una pensione, la pensione Lisbona, ed è un travestito, cioè un travestito con, con discrezione e solitudine anche qui. La terza protagonista è una donna. Noi scopriremo più, abbastanza avanti nel romanzo. Il suo nome è Nana, La Signora del Martedì edizioni. E.O. Massimo Carlotto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Tre protagonisti accomunati, tre protagonisti piccoli, nel senso, sono quelle, quelle persone che forse di cui forse non ci accorgeremmo anche se il, appunto il signor Alfredo porta i cappellini con la veletta e anche se eh, buonamente Franzago eh, è un uomo che si è un po' intristito ecco perché non potendo più esercitare la sua professione fa il gigolò ma si innamora di questa signora che eh, ogni martedì si incontra con lui tre protagonisti accomunati ma io direi da due cose vediamo se sono giuste la solitudine la malinconia che è un tasto forse non dico inedito ma a cui non eravamo molto abituati nel, nei romanzi di massimo carlotto
1: e io aggiungo il corpo
0: e il corpo a corollario di una puntata quasi tutta dedicata al corpo oggi
1: perché la storia di tre corpi prima di tutto di tre corpi che sono stati amati, desiderati, comprati, venduti, quotati sul mercato. Storia di, di tre corpi e del loro dopo. Mm. Come eh, Mi sono sempre chiesto qual è il dopo di questi corpi, di queste persone che usano il corpo per vivere e quindi si trovano si ritrovano, si incrociano i destini in questa pensione la pensione Lisbona dove ogni martedì dalle 15 alle 16 la signora si reca a trovare il suo gigolò, oralmente Fanzago e lì sono tre solitudini che si incontrano anche, sono tut, tutti e tre vivono forme diverse di solitudine, ma che sono solitudini che nella nostra società sono molto precise e individuali. Sono tre persone che vorrebbero vivere ai margini senza essere troppo notate dal... Dal, sì, dal mondo esterno ma in realtà è molto difficile in questa società vivere in margini essere marginale perché questa società in fondo è, è capacissima di stanarti e di renderti la vita molto complicata
0: Allora, lei ha pronunciato più volte la parola società ma in realtà nel nel romanzo il riferimento sociale è molto evidente non è così intimista come la mia descrizione può farlo pensare anzi non è intimista affatto allora mi riallaccio subito a quello che diceva il nostro ospite delle quattro parlando di selfie ma non del fenomeno in sé del selfie quanto della nostra mutazione nei confronti del rapporto con il corpo e lui diceva citando le famose lucciole di Pasolini, che una mutazione sociale comporta dei mutamenti del corpo. E devo dirle che in quel momento, mentre ne parlavamo, mi è proprio venuta in mente la signora del martedì. Che mutazioni sociali e quindi fisiche si raccontano nel romanzo?
1: Ma si racconta, partirei dal signor Alfredo. Sì. Il signor Alfredo si è sempre vestito da donna, che si è sempre percepito come donna un travestito ma a un certo punto quando ha smesso di essere desiderabile di stuzzicare le fantasie è stato costretto a vestirsi da uomo una forte mutazione perché un vecchio con la gonna e i tacchi è incompatibile con lo sguardo di questa società e quindi la sua mutazione è stata quella di doversi travestire da uomo ogni volta che abbandona il luogo sicuro rappresentato dalla pensione di Lisbona la signora del martedì invece è una persona da un passato oscuro e complicato che quando viene invece preso in carico dei social lì sì, c'è un'altra mutazione nel senso che i social hanno sempre bisogno di corpi da deridere e mostrare ossessivamente In questo caso è da sbranare esattamente, e questo è la la signora del martedì. Proprio capita esattamente questo, infine, Bonamente, Bonamente è vittima di una macchina produttiva legata al cinema porno che consuma corpi, consuma corpi perché siccome devono ridurre i tempi delle riprese, devono assumere una marea di chimica e questa chimica a 40-45 anni devasta i corpi e quindi malattie cardiocircolatorie, ictus eccetera eccetera. E qui c'è un'altra mutazione profonda no? del corpo espulso perché non funziona più, espulso da un, da un ciclo produttivo che è quello del cinema pornografico che sembra che, che, non abbia, che abbia un ruolo minimo nella nostra società, ma in realtà mi ha molto colpito il fatto che ogni ora due milioni e mezzo di persone acquistano un film pornografico. Lo
0: acquistano. Nonostante la rete, nonostante, nonostante le possibilità che trovano in rete. Quindi è un mercato che continua a avere un, un suo reddito.
1: Un suo reddito, però per guadagnare... Consuma a dei altri. Consuma gli Senta, altri.
0: Senta, lei... Mh, faccio un passo indietro eh, lei ha raccontato su, su Tutto Libri, se non ricordo male di aver, non dico che il romanzo sia partito da qua, però ha raccontato un incontro, un incontro che e beh, risale proprio ai tempi del suo ultimo romanzo il 2017 quando incontra questo omino eh, sopra i 60 anni con i capelli tinti di nero e, e lo ha riconosciuto chi era quell'omino?
1: ma io l'avevo conosciuta 30 anni prima eh, io lavoravo in un cinema all'aperto gestito dall'Arci, proprio di fronte alla Cappella degli Scovegni a Padova, e lei batteva appena fuori il cancello. Quindi quando noi alla fine sistemavamo le sedie, lei veniva tra un cliente e l'altro si fermava a bere una birra con noi. E l'abbiamo conosciuta, l'ho conosciuta. Ed è durata un'estate, ma l'ho rincontrata. 30 anni, 35 anni dopo vestita da uomo, e subito le ho chiesto: Ma come mai ti vesti da uomo? E lei mi ha raccontato quello che ho raccontato prima, cioè: Sono vecchio, non posso andare in giro vestito da donna. E io ho trovato questa cosa di una violenza incredibile, mm. perché dovremmo essere liberi, ma liberi non siamo perché c'è uno sguardo della società che è sempre più fintamente moralista ma queste persone comunque il diverso in qualche modo tende sempre a perseguitarlo e lei mi ha aiutato a ricostruire eh, la vita, cioè il dopo di tutte quelle persone che si prostituivano in quegli anni a Padova ed è stato un viaggio nella dignità, nella sconfitta, però un viaggio umano che mi ha permesso di poter costruire questo personaggio e di raccontare anche le persone che vivono del proprio corpo, però stanno ai sempre ai margini. Ecco, i margini,
0: perché, insomma, è come se tutti e tre questi personaggi, fino a un certo punto, poi vedremo quale, eh, fossero ai margini del cosiddetto spettacolo, no? Abbiamo citato molto oggi pomeriggio Guy Debord, cioè come però in quella società dello spettacolo ormai mh, di fatto realizzata. E predetta negli anni 60, peraltro ci fossero comunque delle zone d'ombra sono tre eh, personaggi che sono in quella zona d'ombra anche se poi succede qualcosa perché c'è qui c'è una morte c'è una morte ma non ci sono e lo vedremo i canoni del noir poi mh, ma ne parliamo un attimo ecco lì il suo interesse mi sembrerà anche proprio nel raccontare questo cioè nel raccontare come tre solitudini tre malinconie ma anche tre invisibilità di fatto potessero essere al centro di una storia complessa, profonda e e ricca di chiaroscuri
1: sì l'intento del romanzo è è proprio questo è quello di raccontare come eh, da un lato questa società è perfettamente in grado di espellere le persone però dall'altro queste persone si può essere perfettamente in grado anche di costruirsi una vita degna Perché quello che è il percorso di queste persone che io ho anche incontrato è proprio la necessità, il sogno possiamo dire il sogno di avere diritto a quei sentimenti che invece per statuto in qualche modo sono negati e invece si può costruire una vita altra, una vita degna ed è il percorso di questi personaggi all'interno del romanzo ovviamente con una serie di difficoltà eh, dettate da quella che poi insomma è la trama
0: è la trama di cui eh, perché non è un noir non del tutto però c'è evidentemente qualche cosa che avviene su cui è giusto tacere quando si racconta un libro però non è un noir non del tutto o perlomeno non è un noir nei canoni è come se lei lo avesse eh, curvato, rovesciato cioè ha fatto qualcosa di diverso con questo romanzo
1: l'ho distrutturato.
0: eh sì, perché?
1: perché mi interessava sradicare proprio il concetto della gabbia narrativa classica del noir che è crimine, indagine e soluzione e anche sradicare la centralità dei personaggi normalmente nei romanzi noir si punta l'attenzione sul carnefice, la vittima e gli investigatori invece non mi interessava questo io, devo dire che mi interessa sempre meno questo punto di vista mi interessa più la vita delle persone nel, raccontate dal, dal romanzo di genere io quando ho cominciato a scrivere questo romanzo non avevo idea se fosse un noir o meno ma siccome scrivo sempre noir è per forza, noir. non lo so. Non lo Nel so neanche io. Eh, mi interessava raccontare eh, questa storia, però ho ragionato appunto su sradicare appunto a, a, alcune centralità che sono dettate dal, dal romanzo. Forse è arrivato il tempo anche di ragionare su questo. Insomma, il mondo sta cambiando, abbiamo voglia di di raccontare altro, di esplorare territori narrativi che in questo periodo sono straordinari
0: ma io non so se eh, davvero avesse ragione Antonio Caronia che pure era eh, di finissimo ingegno quando diceva che i generi in fondo tutti i generi letterari avrebbero finito con l'esaurire il proprio compito, cioè è arrivato il momento arriverà il momento, diceva, in cui si sarebbero trasformati in altro questo chissà chi lo deciderà di certo è vero che il noir ha avuto e eh, credo che anzi, lei lo, lo riconosce serenamente insomma, un'importantissima funzione nel letterario ma anche nel, nella restituzione di uno sguardo sul reale da parte della letteratura chissà se ci riesce ancora?
1: io sono certo di sì mm. nel senso che come dicevo prima oggi viviamo un momento pessimo dal punto di vista storico ricco di incognite. Però è anche vero che è un periodo esaltante dal punto di vista narrativo. C'è così tanto da raccontare che secondo me oggi proprio è una sfida straordinaria per ogni scrittore. Nel senso basta guardarsi attorno. Il problema è decidere cosa raccontare. Questo è il, è il è la parte più delicata però c'è moltissimo da raccontare e il genere secondo me non è detto che abbia fatto il proprio tempo, però è anche vero che se è vero che il genere ha sempre raccontato la società, ha usato il crimine come lente d'ingrandimento per osservare il reale è anche vero che la società è così cambiata che anche noi dobbiamo guardarla in altro modo
0: Quella che è sempre stata semplificando la caratteristica del, del noir, del poliziesco, soprattutto il bene e il male. Quindi la parte etica, se vogliamo, del, del genere, qui sembra più sfumata, non perché un'etica non ci sia, anzi, solo che noi siamo portati, distinto a solidarizzare con quelli che vengono poi accusati ed essere noi lettori, eh, molto più... Furiosi, diciamo così, o, o, sd- o sdegnati, soprattutto nei confronti di un certo tipo di giornalismo, di un certo tipo di aggressività mediatica, quella che, appunto, ne parlavamo con Mariangela Gualtieri, cioè lunedì, cioè la, l'inviata eh, del giornale o della televisione, che apparentemente non prova nessun dolore, anzi. Non fa trapelare nessuna empatia, nessun dolore, soltanto un incalzare continuo di domande. Cioè i bersagli sembrano essere questi in questo romanzo.
1: Sì, soprattutto legati all'informazione sulla cronaca nera e giudiziaria. Eh sì, il, il tema è esattamente questo. Dove il problema mi sembra abbastanza evidente cioè da una parte i social stanno cancellando uno sguardo critico su quello che è il il crimine il messaggio che passa in questo paese è che il crimine è individuale si sviluppa soprattutto in famiglia ed è vero da un certo punto di vista dall'altro però dimentica tutto il mondo della criminalità organizzata che ci domina in parte Insomma, vediamo dal punto di vista economico economia legale, economia illegale come si sono fuse negli anni questa mancanza di sguardo critico sta determinando una volontà assurda di castigo punizione che sta completamente sradicando da questo tipo di dibattito che c'è sui social a partire da questa aggressività la centralità del diritto il diritto oh. non esiste più esiste solo il dubbio colpevole innocente il grande gioco su questo ma il diritto ma anche gli stessi dettami costituzionali vengono spazzati via come se non esistessero no? la gente si inventa no? punizione esemplare al di là di quello che la legge dice vola sopra la, la gira della magistratura lo, lo delegittima è una situazione molto molto complicata a questo punto di vista
0: non solo, eh, mi fermo un momento su questo punto perché eh, leggo solo tre righe dalla dalla penultima pagina senza ovviamente dire che cosa succede perché lei parla del circo della cronaca nera eh, del circo della cronaca nera del giudizio corrente che circola sui social, non diciamo ovviamente nei confronti di chi perché altrimenti siamo, siamo piuttosto nei guai però anche rispetto a quello che lei diceva oltre che a come è concepito questo romanzo, La signora del martedì mi viene in mente che la narrazione dei fatti di Cronaca Nera oggi sui media televisione e giornali ci metterei oltre che ai social, sta diventando un terribile e perverso feuilleton, qualsiasi cosa accada, penso a tante cose penso al terribile episodio delle, dell'investimento delle due ragazzine di 16 anni poco prima di Natale e a come sui giornali quella terribile storia è diventata un processo a puntate fondamentalmente ecco questo è cambiato rispetto, anche rispetto agli anni in cui lei ha cominciato a scrivere siamo alla fine, a metà degli anni 90 fino ad oggi questo è profondamente cambiato è come se ci fosse una narrazione parallela a quella che è comunque etica del noir e del giallo e che invece etica non è.
1: Sì, profondamente cambiata e etica non è assolutamente, perché si confondono i piani tra tribunale dei social e tribunali quelli delle, delle aule di giustizia. Cancella completamente uno sguardo critico sulle cose, ma poi il grande problema secondo me sono i familiari delle vittime. Perché vengono investiti da un'ondata mediatica che li deruba completamente dalla loro identità, dell'identità del loro congiunto che è stato vittima, completamente, e poi li abbandona di colpo. Infatti, se andiamo a vedere le loro storie, sono sempre storie di abbandono dopo essere stati totalmente investiti da un da una macchina mediatica, io lo chiamo circo, lo considero un po' un circo, un circo mediatico che proprio non ha pietà per nessuno. Ed è vero, il tipo di racconto è il foglietton, è esattamente quello, non c'è assolutamente nient'altro, però ci stiamo abituando a considerare vero quel racconto quando invece la verità è sempre un'altra cosa, è molto più complessa da trovare, da ricercare e la verità dà risposte che scontentano sempre tutti, perché la verità è molto lontana da quella raccontata dal fogliettone.
0: E questo vale anche per, per il romanzo, che non è il romanzo appunto ad effetto, ma è un romanzo, sa cosa c'è di diverso anche rispetto ai suoi romanzi precedenti? Forse c'è meno, mi viene da dire rabbia, anche se rabbia non è la parola giusta, c'è più indulgenza. Soprattutto c'è molto amore e molta amicizia in questo romanzo.
1: Sì, amore, amicizia, solidarietà. che sì. sono gli strumenti delle persone che sono vittime di certi meccanismi per riuscire a sopravvivere. Non c'è, non c'è altro modo. Quindi è una pratica da consolidare, da condividere perché è, è sopravvivenza di questi tempi secondo me e quindi ho voluto proprio che i miei personaggi in questo romanzo trovassero il modo di praticare no? questi sentimenti in modo perché e appunto io credo che devono essere sempre ribaditi forse nel, nei miei precedenti romanzi non apparivano con tanta chiarezza però in questo romanzo ho voluto parlare proprio di questo perché è l'unica arma che questi personaggi hanno da opporre a un mondo che non li vuole, che li rifiuta
0: senta eh, se lei si guarda indietro proprio dal suo esordio era il 1995 con, con il Fuggiasco c'era la sua storia in controluce ecco fino ad oggi Che cosa dalle esperienze romanzesche, letterarie precedenti, arriva qui? Certo, per ogni scrittore arriva tutta l'esperienza precedente, questo me ne rendo conto, però eh, ci sono dei tratti di cui lei consapevolmente si serve in un romanzo che è profondamente diverso dagli altri, secondo me.
1: Sì, qui ho fatto proprio un'operazione a tavolino molto precisa sul sintetizzare questi ultimi 25 anni nel personaggio di, della signora. Signora, signora martedì è martedì e frutto di un'elaborazione una proprio di, di un percorso di scrittura dove certi temi sono sempre stati trattati, però in questo romanzo ho voluto proprio chiarire alcuni punti. E poi, come marchio di continuità, in questo romanzo ecco. c'è un personaggio
0: sta agli ascoltatori e lettori ovviamente individuarlo ascoltatori tra l'altro una doppia eccezione perché esce anche in audiolibro con Emons senta eh, letto da me letto da lei ovvio Eh. Eh. l'ultima cosa perché poi la la devo lasciare andare abbastanza in fretta perché lei teoricamente alle 18 dovrebbe essere con Giancarlo De Cataldo alla Feltrinelli di Largo Argentina per presentare il libro lei sa già che arriverà profondamente in ritardo ma insomma chi Per caso fosse all'ascolto già dalla Feltrinelli, la prego, aspettatelo, eh, perché perché sta arrivando. Eh, Domanda secca e risposta secca. Come può la letteratura, soprattutto la letteratura di genere, cercare di far fronte all'assedio di parole, informazioni, notizie in cui viviamo immersi?
1: Ha una grandissima arma che è quella della precisione, nel senso della della decantazione delle notizie attraverso un'investigazione seria. Io credo che sia il dovere di tutti gli scrittori di riportare nei romanzi oggi pezzettini di complessità che però abbiano veramente un legame con la realtà.
0: Massimo Carlotto, la signora del martedì edizioni EO, grazie per essere stato con noi, fugga pure dai <ride> <i> suoi
1: <ride> lettori
0: all'argo Largo Argentina, a Roma, alla Feltrinelli intanto Farenette si chiude con i saluti della redazione, Giosuè Calaciura Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e ricomurgia alla console la linea va a Paola De Angelis per 6 gradi, Farenette torna domani alle 15 su Radio 3 e come sempre Fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.